0: Zehntausende sind gestorben, aber auch für die Überlebenden des Erdbebens in der Türkei und in Syrien gibt es noch Gefahren. Wir reden gleich drüber. Und Außerirdische sollen es nicht sein. Aber was sind das dann für Flugobjekte, die über den USA kreisen? Sie hören, was jetzt. Das sind unsere Themen heute. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen hier erstmal die Nachrichten. Auf Einladung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser beraten heute in Berlin VertreterInnen von Bund, Ländern und Kommunen über die aktuelle Flüchtlingssituation in Deutschland. Konkret geht es darum, die Lasten bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten gerechter zu verteilen. Kommunale Spitzenverbände klagen, dass es aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen kaum noch Unterbringungsplätze gebe. Es soll in jedem Fall vermieden werden, dass erneut Menschen in Turnhallen untergebracht werden müssen. Der nun schon seit fast einem Jahr andauernde Krieg in der Ukraine ist das Hauptthema der 73. Berlinale, die heute Abend eröffnet wird. Zur Eröffnung wird der Film Superpower gezeigt, ein filmisches Porträt des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky von Hollywoodstar star Sean Penn. Zelensky soll bei der Eröffnung auch eine Videoansprache halten. Höhepunkt der Berlinale ist die Verleihung des Goldenen Bären am 25. Februar. Insgesamt 19 Filme sind im Rennen um die Trophäe, davon 5 aus Deutschland. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen. Das sind vielleicht die letzten Erfolgsmeldungen aus dem Erdbebengebiet, aber eine davon fand ich schon besonders. Am Dienstag wurden in der Türkei zwei Brüder lebend geborgen. Die hatten 200 Stunden unter den Trümmern verharrt. Sie haben überlebt, weil sie Proteinpulver gegessen haben und ihr eigenes Urin getrunken haben. Die Zahl der Toten steigt nach wie vor. Aber auch die Überlebenden des Erdbebens sind noch nicht in Sicherheit. Hilfsorganisationen sorgen sich, dass sich Seuchen ausbreiten könnten. Was sie genau befürchten und wie man Überlebende schützen kann, darüber kann ich mit meinem Kollegen Florian Schumann sprechen. Er ist aus dem Gesundheitsressort und hat dazu recherchiert. Hallo Florian. Hallo Pia. Der Satz klingt so ein bisschen wie der Anfang von Anna Karenina, alle Naturkatastrophen haben etwas gemeinsam. Das hat euch ein Umwelt- und Hygienemediziner erzählt. Was ist es? Was haben sie gemeinsam?
1: Genau, also der Daniel Peter, den du da zitierst, der berät das medizinische Notfallteam des Arbeiter-Samariter-Bunds und bereitet sich gerade selbst auf einen Einsatz im Erdbebengebiet vor. Und er bezieht sich dabei eigentlich auf den zeitlichen Ablauf von Naturkatastrophen. Die akute Katastrophe, also das Beben selbst, ist jetzt ähm, vorbei. Und was jetzt folgt, ist eben Phase 2 Menschen haben ihr Zuhause verloren, sind schutzlos, vielleicht verletzt, gestresst, übermüdet. Die haben Hunger, kein Dach über dem Kopf und es mangelt eben an sauberem Trinkwasser und Toiletten. Und solche Bedingungen sind ein Nährboden für Infektionskrankheiten. Und unter anderem deshalb warnt auch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, davor, dass in dieser zweiten Phase jetzt, die jetzt startet sozusagen, sogar mehr Menschen zu Schaden kommen könnten als bei dem Erdbeben selbst.
0: Das heißt, die Naturkatastrophen ein, zum Beispiel diese zweite Phase, die dann eben noch gefährlicher sein könnte als die eigentliche Katastrophe. In Haiti war es ja damals sogar so, dass nach dem Erdbeben die Cholera ausgebrochen ist. Glaubst du, das könnte jetzt auch in der Türkei und in Syrien passieren?
1: Das ist zumindest eine Sorge, etwa von Ärzte ohne Grenzen, mit denen wir gesprochen haben. Zumal es in Syrien seit vergangenem Jahr bereits einen Choleraausbruch gibt, der sich nun wieder verschlimmern könnte, so zumindest die Befürchtung. Und im Vergleich mit Haiti ist schwierig, allein schon, weil die Temperaturen im Erdbebengebiet jetzt viel niedriger sind und der Cholera-Erreger sich daher nicht so gut teilen kann. Aber eine Entwarnung ist es nicht, denn die Tatsache, dass eben Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, dass viele sanitäre Anlagen zerstört wurden, erhöht das Risiko natürlich, denn Menschen müssen ihre Notduft im Freien verrichten. Sie können den Erreger ausscheiden und damit das Oberflächenwasser kontaminieren und wenn das dann wieder als Trinkwasser genutzt wird, kann sich der Keim eben verbreiten. Und Wir haben mit einigen Experten gesprochen, wie sie die Wahrscheinlichkeit für so einen Cholera-Ausbruch einschätzen, aber genau beziffern will das natürlich niemand und kann das auch niemand, aber alle bewerten das Risiko als durchaus vorhanden.
0: Okay, also einerseits die Gefahr von Cholera, welche anderen Krankheiten könnten sich dann in dem Gebiet noch ausbreiten?
1: Genau, also ähm, generell spielen natürlich Magen-Darm-Keime eine große Rolle, also und gerade wenn eben Menschen in Zelten auf engstem Raum zusammenkommen, können sich solche Erreger schnell verbreiten. Aber auch Atemwegsinfekte, da die Menschen sehr geschwächt sind, kann für sie sogar schon so ein banaler Virusinfekt gefährlich werden. Ähm, daher achten auch die Hilfsteams darauf, das hat unser Daniel Pitter auch gesagt, möglichst nur gesund anzureisen, um ja keine Infektionen da einzuschleppen ins Gebiet. Und auch Masernausbrüche sind zum Beispiel eine große Sorge. Da hängt das Risiko jeweils davon ab, wie gut der Impfstatus in der Bevölkerung ist.
0: Und was kann man dagegen tun, außer jetzt das Naheliegende? Das wäre natürlich sanitäre Einrichtungen aufzubauen.
1: Genau, also es ist schon das, ja, das Allerwichtigste, ist es jetzt eben möglichst schnell vielen Menschen Zugang zu sauberem Wasser zu geben. Eine Rolle spielen dabei zum Beispiel Trinkwasseraufbereitungsanlagen oder auch Desinfektionskits für einzelne Haushalte. Gleichzeitig ist es wichtig, den Leuten auch Informationen zum hygienischen Umgang mit Wasser zu geben. Da gibt es auch Forschung, die sagt, das ist sehr, sehr effektiv, die Leute aufzuklären. Klar ist aber auch, nachhaltig helfen wird eben nur der Aufbau der Infrastruktur, der Wiederaufbau. Und das dürfte eben in der Fläche, weil so ein großes Gebiet betroffen ist, eben noch eine ganze Weile dauern. Vor allen Dingen auch in Syrien, wo die Bedingungen durch den, durch den Konflikt ja nochmal deutlich schwieriger sind als in der Türkei.
0: Und mehr zu den solchen Gefahren habt ihr auch aufgeschrieben. Euren Text verlinken wir in den Shownotes. Danke dir, Florian. Gerne, Pia. Und sonst so? Sie können bis zu elf Tonnen wiegen. Sie können ausgefeilte Jagdstrategien haben. Aber sie werden bis ins Erwachsenenalter von ihrer Mutter ernährt. So ist das bei vielen Orca-Söhnen. Die werden von ihren Müttern ernährt, weil die Mütter besser darin sind, den Lachs zu fangen. Der eigentliche Grund, dass die Mütter das machen, ist, dass sie dadurch auch einen evolutionären Vorteil haben. Weil Männchen mehr Kinder bekommen als Weibchen, verbreiten sich ihre Gene wahrscheinlich besser, wenn sie sich um ihre Söhne kümmern, als wenn sie sich selbst fortpflanzen. Aber neue Forschung zeigt, diese mütterliche Fürsorge, die hat auch ihren Preis. Also Orca-Mütter mit einem Sohn haben eine noch geringere Wahrscheinlichkeit, sich fortzupflanzen, als Mütter mit einer Tochter, einfach weil sie selbst schwächer sind, wenn sie noch ihre Söhne ernähren müssen. Und ForscherInnen haben jetzt sogar herausgefunden, dass die Mütter ihre Söhne bis zu ihrem eigenen Lebensende füttern. Das ist aber vielleicht gar nicht so gut, weil die Lebensumstände sich geändert haben, es jetzt weniger Futter gibt. Also wenn die Mütter das dann auch an ihre Söhne weitergeben, dann haben sie selbst wirklich nicht mehr genug. Meine Schlussfolgerung ist auf jeden Fall, im Gegensatz zur orca mam ist die helikopter ziemlich harmlos. Denken Sie jetzt bitte nicht an Außerirdische. Nach dem chinesischen Spionageballon haben amerikanische Kampfjets inzwischen ja noch drei weitere Flugobjekte abgeschossen. Aber mit Aliens haben diese UFOs bestimmt nichts zu tun. Das hat zumindest eine Sprecherin des Weißen Hauses am Montag nochmal ganz klar gesagt. Und John Kirby, der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, meint, wir sehen jetzt gerade einfach mehr, weil wir genauer suchen. The da gibt es Klärungsbedarf und Paul Mittelhoff ist unser US-Cory und weiß hoffentlich etwas mehr darüber, was das denn jetzt für Flugobjekte sind, oder Paul?
2: Naja, ich hoffe Wir äh, tauchen mal rein, würde ich sagen.
0: Was das für Objekte sind und ob sie fürs Ausspähen gedacht sind, das konnte man bisher eben nicht feststellen.
2: Es gibt total schräge Infobits und Bytes, die äh, rausgegeben werden vom Pentagon, vom Weißen Haus äh, und auch vom Nationalen Sicherheitsrat. Eines der Objekte, das über dem Lake Huron in Michigan abgeschossen wurde, habe zum Beispiel die Form eines Oktagons, also acht Ecken. Es hingen Bänder davon herab, sei, es sei aber keine Ladung befestigt. Das sind hier so die Schnipsel, die wir tagtäglich, äh, ich finde sagen, hingeworfen bekommen. Äh, und daraus müssen wir gerade zusammenpuzzeln und müssen natürlich auch die Behörden hier in den USA zusammenpuzzeln, worum es sich handelt. Ein ganz klares Bild ergibt sich aber
0: noch nicht. Okay, also man kann überhaupt noch nicht sagen, ob China etwas damit zu tun hat oder, oder nicht.
2: Also in Wahrheit kann man das nicht sagen. Es gibt natürlich einige Indikatoren. Der Ballon, der vor mittlerweile knapp zwei Wochen über dem Atlantik vor South Carolina abgeschossen wurde, kommt ganz sicher aus China. Und auch der fuhr auf seiner Reise über Alaska und Kanada, so wie die Objekte, die jetzt abgeschossen wurden. Mann beachte, äh, ich nutze das Wir fahren, um alle Ballon-Nerds und Nerdinnen da draußen zu erfreuen. Aber dass er diese Route genommen hat, das heißt natürlich nicht, dass die neuen Flugobjekte ohne Zweifel auch aus China kommen.
0: Dieser Ballon-Zwischenfall, der hat ja die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China weiter verschlechtert. Glaubst du, das wird die chinesisch-amerikanischen Beziehungen langfristig belasten oder ist das bald vorbeigezogen?
2: Ja, ganz sicher. Also was wir hier erleben ist zwar auf eine Art schräg, weil es immer diesen Alien- und äh, außerirdischen Anklang hatte, aber es ist wirklich ernst zu nehmen. Eigentlich waren Chinas Diplomaten in letzter Zeit bemüht um eine Wiederannäherung zum Westen. Jetzt ist es aber so, dass es möglicherweise im chinesischen Staat auch andere Elemente gibt, die das gerade nicht wollen und sich jetzt für eben eine Provokation entschieden haben in Form dieses Ballons. Provoziert fühlen sich die USA auf jeden Fall. Der Außenminister Anthony Blinken hat vor zwei Wochen seine Reise nach Peking abgesagt. Da war der Ballon noch am Himmel und der Ton wird gerade in öffentlichen Aus Äußerungen sowohl von der chinesischen als auch von der amerikanischen Seite immer heftiger.
0: Danke, Paul. Danke, Pia. Und einen Text von Paul zu den Ufos finden Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT, die heute erscheint. Die nächste Podcast-Ausgabe erscheint heute auch um 5 Uhr nachmittags. Was jetzt als ZEIT.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, die immer offen für Kritik und Feedback und Ihre Wünsche ist. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
2: Das Thema schwebt sozusagen über allen Köpfen.